0: 上文书说到，虎头追魂燕凌霄会战五凤楼，事先他们讲好了条件，双掌对宝刀，十招分胜负。他们连进三招，不分伯仲。两个人呢，麻杆打狼，两头害怕。燕凌霄惧怕五凤朝阳刀，自己功夫再好，赤手空拳也怕难以取胜。不有那么句话吗？手巧不如家世妙。何况五凤楼使的是宝刃呢？担心一旦失招，伤不了这个年轻后生，一笑大方，江湖无立足之地。五凤楼害怕老魔头的追魂紫砂掌。你别看我用的是宝刃，功夫、耐力、经验没法和燕凌霄比。一旦失败，我的命。就在老魔头手里攥着，我死不如蒿草。可今晚上有重要事情要办，要到杭州大牢里去救我娘，两人都着急。多亏了足智多谋的人见仇李明，他一看该和解了，他先吓唬老魔头，又好言相劝，软硬兼施。老前辈，十招要胜不了。您的威名扫尽了，不如高抬贵手，我们给你个面子，叫五凤楼给你赔礼道歉。你好里好面好棉花，里外三心回燕山，多光彩，多体面。说到这儿，连连作揖搭工，又故意大声说，叫众人听着：杨老前辈，我大哥伤了你的高足，不是私人打斗，更不是门户之争。是因为令徒误保了魏忠贤，受其株连。老人家，您深明大义，不计前仇，我弟兄万分感激。将来背后里赴燕山道歉，杀剐村流，任凭发落。转身跟着五凤楼说：“武大哥，燕老前辈给面子喽。”五凤楼急忙将刀还入鞘内，上前施礼。方才。多蒙老前辈手下留情，凤楼万分感激。等晚辈将琐事处理完，一定到台前听从教诲。这下子，燕凌霄没词儿了，有火发不出，有气儿没地方撒，冲着徒弟六魔喊：“六七，嗯，传我口令，你们师兄弟天黑之前都到这胡跑庄。”你孙叔父家里聚齐，随我回燕山。谁敢不遵师命？哼，我废了他。他又冲白剑飞说：“行，白大，咱们的事到今天为止，改日再行请教。再会。”说完，带着几个徒弟进了孙子宇宅院，压下燕凌霄，暂且不提。再说白剑飞，想不到这么棘手的事情。办的挺痛快，可多亏了人见仇、李明了，又多亏这口五凤朝阳刀。咱们大家回六合塔商量商量晚上救人的事。哎，可不能一起走啊，人多目标大，分开走。魏芳说：“你们先回去，我到杭州再打听一下情况有无变化，免出意外。”嗯，好，你去吧。书要简短。大家先后来到六合塔内。窦觉已经回来了，白剑飞和五凤楼非常高兴，赶紧说：“哎，探听的结果如何？”窦觉说：“我到杭州没费吹灰之力，问明白了。五夫人被押在杭州监牢，杭州监牢的地点在仁和县，就是杭州西北角的地方，看守不严。因为郡主为延平关照过，不要难为五夫人。我呢？”又到大牢外边转了一圈，看好地势。今夜咱们二更启程，三更之前动手，准能救出五夫人。五凤楼一听，很受感动。老伯父，你辛苦了，为了武家那偌大年纪四处奔走，叫我这当小辈的于心不忍，请受孩儿一拜。哎，风楼啊，你这不把话说远了吗？当初我兄弟窦立病倒的殿房，是你父亲救他的命，大恩大德至今未报。而且你父亲那是忠臣，被屈含冤而死，我窦觉应该为他报仇，为救五夫人，纵然粉身碎骨，万死不辞。哎呀，你老人家说的太客气了。白剑飞说：“今天晚上去救人是定下了，但是侯国英这个女魔王诡计多端，可不能不防啊。”窦觉说：“嘿，你甭管他，侯国英是锦衣卫总督，管不着杭州事儿。关押五夫人呐、啊，归知府衙门，往上巡抚衙门，他不一定过问。这阵太阳落山了，李明出去买了点吃的，弄点水。”让大家吃饱了、喝足了，好出发。东西买了一大堆，谁也不吃。白剑飞说：“哎，怎么都不吃啊？”别着急，等到魏大侠回来，听听消息的，一块儿吃。又过了一会儿，只见魏方满头大汗跑了回来，上了六合堂。白剑飞问：“你怎么回来这么晚呢？”窦丽说：“哼，不定跑哪吃狗肉去了。”嗯，别开玩笑了。我让人家到杭州啊，腿都跑细了。事情有变，对我们劫狱救人很不利呀、啊！大家一听吓了一跳，出什么事儿了？别着急，等我喝口水，喘口气儿再说。哎呀，我找到衙门一个班头，他告诉我三件事：今天晚饭前，侯国英到知府衙门见知府密谋半天，不知道耍的什么鬼把戏。第二。夏侯弟兄去了大牢。第三，侯国英的师娘，铁扇帮的帮主，银阳扇子于和之妻，河东狮子严秀英来到杭州。这些事能不能跟五夫人有关？对我们救人有无妨碍？我赶紧回来送信。咱们大家琢磨琢磨。白剑飞和李明听了，觉得大事不妙。哪知道窦觉救人心 切， 嗨， 这三件事 啊， 其实是一件事儿。郝国英想把五夫人押到京 城， 可他不是地方 官， 没那个权。魏银平和他貌合神 离， 不给他帮 忙， 他只可求助杭州知府。夏侯弟兄到监 狱， 很可能查看看守的紧不 紧， 怕五夫人被救走。女魔王知道我们这些人在杭州，怕他人单事孤，请他师娘给他帮忙助阵。这些呀、啊，不妨碍我们救人。白剑飞说：“要冲你这么一讲，今晚上应该行动，一早不宜迟了。”大家你一言我一语，唯有李明不说话。白剑飞还就信服李明，孩子，你看今晚上咱们是去是不去？李明笑了笑呵呵，我不敢说，怎么？嗯，怕我大爷冲我瞪眼珠子。窦觉一听不高兴了，你还知道怕个人呐？啊，有话就说嘛！大爷，我就怕您，你老要不瞪眼珠子，我就说说吧，说吧，我把眼睛闭上了。白剑飞说：“李明，你别怕他，有二叔给你做主。好，要这么的，我可就说了。”我跟各位老前辈看法不同。从魏大叔探来消息，大事不好。因为我们的对手是女魔王侯国英，这个女的心狠手黑，气死独头蒜，赛过小辣椒，杀人不眨眼。她拿武伯母当诱饵，喂钓武大哥这条鱼，不会粗心大意，恐怕他另有图谋。情况不明。不能去劫狱啊，以免画虎不成反泪齐全，因为在武伯母身旁没有我们眼线，光凭武艺高强、胆子大那可不成。有功夫用不上，胆子再大得用到地方。依我之见呐，今晚上不去，好好睡觉。窦觉一听这话来气了，强压怒火：“李明啊，你说劫牢反狱有危险？”你(笑)有什么更好的办法救 人？ 大 爷， 你别瞪眼睛 啊！ 嗯， 我有一 计， 不知大家赞成不赞 成？ 咱们不用大动干 戈， 只要我和武大哥两个人就可以了。今晚上夜探提督 府， 我寻 风， 由武大哥去找郡主魏银平。那魏银平虽然是魏忠贤的亲侄 女， 可这个女的深明大 义， 恩怨分明。对武大哥又有情有义，为了武伯母，他和侯国英闹翻脸，不如叫武大哥找他，一来打听消息，二求他帮忙弄清情况，再救人才能不出闪错。窦觉听了这话，来脾气喽，把眼珠子瞪得像元宵一样啊！你给我住嘴，胡说八道！我说我不想，你老拼叫我说好啊！又瞪眼睛了吧？我我真的瞪眼睛啊！我这叫。白姐夫说行了，你别把孩子吓着，你干什么发这么大火啊？哎呀，我的窦二侠，你说李明是不是说胡话呢？啊、哎，叫我们去找魏银平，亏他说出口，放着我们这么多成了名的人物，我不信斗不过一个侯国英。凭什么去求魏忠贤的侄女？哎、嗯，哎，我窦觉和兄弟窦力当年受过武大人深恩，我窦老大死在九泉之下也刻骨难忘。你们要是害怕胆小，你们别去，我一个人也要夜闯监牢救五夫人脱险。哎呀，他气得了不得！李明赶紧说：“伯父。”不能意气用事，万一救不出五夫人，反而打草惊蛇，有危险呐、啊！你给我住嘴！你看不起你伯父是不是？我非去不可。白剑飞觉得李明说的有道理，也觉得情况不清，劫牢救人有些冒险，可他也怕夜长梦多，一时没有主意。他扭头看看他的徒弟五凤楼。五凤楼着急呀、啊，恨不能立即救出老娘，但是他不敢说话，因为这次冒险是为了他呀，他怎么敢多说呢？但是眼神已经流露出来。白剑飞心疼徒弟，好吧，方才窦大哥和明儿讲的都有道理，好在呢，我们人多，可以兵分两路，派一拨人呐、啊、去巡抚衙门，假装行刺。侯国英扮住女魔王，另一拨人神不知鬼不觉地闯入监牢救出五夫人，使女魔王首尾不得相顾。然后两拨人在钱塘门外会合，速速离开此地，切记不准互相援助，以免心悬两地。李明，你看怎么样？嗯，老人家，嗯，要问我，我是不同意。孩子、啊，就这么定吧。李明小胳膊拧不过大腿，志可跟着。大家说就这么办吧，都同意了。该分工了。最后决定劫牢的是五凤楼斗觉、狗屠户魏芳，余者由白剑飞率领前往巡抚衙门行刺侯国英。都分配完了，大家吃些东西，各自打坐运功，静等。二更天行动，别人往那一坐，闭目静坐，默运功力。五凤楼却心潮起伏，怎么也平静不下来。他一会儿想起老父惨死的情景，历历在目；一会儿又惦念生神老娘，现在的监牢度日如年呐、啊。突然，魏银平那一张惨白的小脸和无神的大眼睛。出现在眼前，他清楚的记得，魏银平突然知道他是两江巡抚武伯恒之子，并刺杀了他的奶父魏忠英之后，那一副悲痛绝望的神情。哎，难得他呀！他母亲吞金自杀之后，还放了我，后来又和侯国英翻脸，硬从魔爪下救出我的母亲。使我老娘免受飞行之苦，此恩此德，只怕永世不能报。他正呆呆的想着，突然，一只大手拍到他的肩头上，把他吓一跳啊！睁眼一看，面前站着两个人，窦觉和狗屠户魏芳。孩子啊，你想什么呢？呃，我我没想什么。他这才注意，他师傅领着其他人都走了。哦，到时辰了，可不是吗？再不走全完了，快走吧！就这么三个人一前一后离开了六合塔，离开古塔直奔杭州。爷三个施展陆地飞腾术，身子往下一塌，磕膝盖，快打到前心，脚后跟打到屁股蛋，往一塌腰，很快来到杭州城下，瞧瞧四外无人。纵身上城墙，翻越城内五凤楼，路熟前边带道，直奔大牢。杭州啊，代管两个县，一个仁和，一个钱塘。杭州府的大牢设在仁和县境内。刚才我说了，地方偏僻的东北一隅。爷儿三个来到牢狱后边听了听，一点动静没有，又没有巡更下夜的。魏芳就想抖身上墙，魏军说：“慢，等等！”一伸手，冲拿出两枚铜钱。这两枚铜钱是永乐年间所住的通宝，分量很轻，个儿也小。他一抖手，冲向大牢上空扔了上去。说也奇怪，这两枚铜钱好像一对并翅双飞的蝴蝶。互相轻击着，发出轻微的声音，非常好听。五凤楼一看，嘿，窦大侠的手法太高了，这叫投石问路。铜钱飞入上空，大牢内还没有声音。窦觉说：“上！”随后身子噌腾空而起，本来应该胳膊肘搭在墙头上，然后翻墙而过，生怕墙上。有倒须钩、铁蒺里伤人，故此唰越墙头来到院内，突然一个云里翻，向前一伸手，嗨，怎么把那两个要落地的大钱儿啊接到手里，以免落在地下有声音惊动里边守夜的人。三个人来到里边，躲在墙根上，往四周围看了看，只见大墙很高又坚固。又有角楼，里边灯光明亮，里边呢寂静无声，漆黑一片。今天呢又云遮月，那真是伸手不见五指，何手不见拳，对面不见人。窦觉低声说：“哎，潍坊啊，你寻风，我带凤楼到女监牢去救人。哎，可小心呐、啊！我怎么感觉不合适呢？这么近呢？”按说牢房里打呼噜、咬牙、带出宫，那声音大了。再说那些狱卒吆五喝六，喝酒耍钱闹鬼儿，今儿怎么的？嗯，必是侯国英下话了，今天管得严。嗨、哎，已经来了，不能白来一趟。走，哎哎，这不不好，送个信。我知道，五凤楼特别着急。母子连心，父子天性，啊，恨不能一步找到了母亲。可是这大牢里阴森森，那么可怕，一排排的小房，一间挨一间，犯人多的时候好几百人，上哪儿找去？五凤楼是真着急呀、啊！老人家，我娘压在哪儿了？别着急，慢慢找。连个人都没有啊，都上哪儿去了？就这阵儿，就听远处。一阵脚步声，紧跟着传来少气无力的梆子声。嗯，有人对，把人抓住。他们躲在暗处，时间不大。来了个狱卒，手里挑着气子风的沙灯，一边走一边嘴里嘟囔着，脚步踉跄。哎呀，酒、就是高粱水儿，醉人先醉腿儿。嘴里头说胡话，眼前活见鬼儿，又敲了几下梆子。窦觉说：“你看着，我过去把他抓住。”窦觉身轻如燕，丢转到狱卒的身后，一伸手疼，捧抓住这人袄领子。这个狱卒吓一跳：“哎，谁不行嚷、啊！你要是敢超出。”我掐死你！哎哎，没没有，像踢小鸡儿一样把他踢到一旁，一扭脸、呃，脸来个脸对脸，然后把他手里提了个梆子拿在我手里，叫着玉卒看着。哎，你瞧着、呃，手微微一用力，那个梆子给攥的稀碎。哎呦哦哦、大爷饶命！你要你要干什么？我问你。五夫人的监牢在哪？哦、哎，从这儿啊，往北去，那是一排房子，是女牢。五夫人是朝廷命妇，押在第字号。第字号，他、哎、一个人住个单间。好，我先委屈你一会儿，啪，点他的穴道，然后撕掉一条衣服襟把他嘴给他堵上，也不用捆，往墙角这一放。这人死不了，天亮之后被人发现就能救活。只见窦觉噗，将灯笼熄灭。他们奔弟子号牢房，这是个单人牢房。等到爷儿两个到门前一看，门上挂着一把大锁哎呀，三黄大锁。五凤楼一看母亲囚禁在这个小屋里头，心里难过呀，他急忙。探背绑，伸右手，咯嘣一摁蛤蟆卡子崩簧，擦啦抽出五凤朝阳刀，信手一挥，咔嚓把锁头削掉。现在五凤楼救母心切，恨不能一步冲下去，手压单刀，刚要往里闯，矮罗汉斗角热心肠，孩子你别进去，不行，今天牢中这么近，恐怕有埋伏，我去。老人家，你去我去不是一样吗？不同，你还年轻，我这么大岁数活够本了。你守着门打掩护，你有五凤朝阳刀，来个三十人五十人不要紧。我将你母亲背出来，咱们一块儿走。老人家，您受累了。哎，随后五凤楼一个靠山背，吱、啊、吱扭扭,扭扭扭扭扭扭扭扭扭扭，咣、哦，将老门推开了。这阵儿啊，浮云一过。露出了月光，月光从门儿这射到里边。五凤楼窦大侠往里边一看，看清楚了，地下一堆乱草。五凤楼一眼看见自己高堂老母就倒在乱草堆内，披头散发，衣服破碎，依靠墙角，看那意思睡着了。五凤楼心中发酸，手一哆嗦，差点宝刀几乎掉落地上。他和窦觉两个人进了牢房，五凤楼守着门。窦觉几步就来到老夫人近前，低声说：“老夫人，醒醒，你受苦了。我叫窦觉来救你来了，快，你扶在我背上，我背你出狱。”说完，转过身来，弓腰半蹲在地上。这阵武夫人把头抬起来了，颤抖的声音说：“哎呀，可多谢窦大侠了。男女有别，还是让楼儿啊背着我吧。”哎呀，形势危急，何居俗礼？夫人，快快！哎，楼儿啊，快过来！武凤楼一听啊啊，不对呀、啊，这不像我娘的声音。声音嘶哑，这么苍老，不好！他正想到近前查看，哪知窦觉心急，五夫人，你快过来吧！说着向五夫人伸出手。只见五夫人慢慢的站起来，噌，拔出一把匕首，照顶窦觉的后背，唰，就是一刀。